0: 说各位听友啊，上几回书啊，咱把钗黛也包括宝琴这个指向做了一个交代，我觉得证据还算扎实，逻辑也很清晰呀、啊。而且在后面的故事里啊，这个结论还会反复的得到验证。比如这就来了啊，这就说老贾母出了园子，回到屋里，哎呦，屋里人还不少薛姨妈也来串门了，这就闲聊天吧。老家们就问起了宝琴的生辰和家事，但薛姨妈可没回答宝琴的生辰八字就说这孩子打小跟他爸呀、啊，全国旅游啊，他爸好玩啊，这住一年那住一年的，到最后整个中国呀，他们得走个百分之七八十啊，那可不是嘛，各位，李自成大军呢、啊、席卷大江南北，啊，那中国可不就得让他们溜达遍了吗？是吧？哎，说薛姨妈说半天就就这点事儿啊，至于别的事儿，他爸他妈人，死了死，病了病，反正就当没有就完了。然后去年在这儿是吧，他爸还给他说过一个婆家，是就是梅翰林家。但各位邪了门了，这梅翰林家就在京城啊。可是石头记这是五十回啊，后边还有三十回呢。结果老梅家就一次都没过来串门啊，看看老家母薛姨妈、薛宝琴一次都没有啊。所以要我说，这梅翰林之子啊，没准就是姓梅名此人、啊，哎，就没这人呢、啊。就是您不用把他当回事啊。曹雪芹就没指望写他，要不然不能迟迟的这么一点动静。说曹雪芹在这儿借薛姨妈之口说这么一句，我想啊，很可能是为了在宝玉跟宝琴之间做个切割，就说宝琴不参与这个感情争夺了，各位就别惦记了啊，可能是这个目的吧。所以你看，薛姨妈把宝琴这个走南闯北说完以后，这篇就让凤姐打断了，就翻过去。那曹雪芹为什么让薛姨妈强调这个？各位，这个马上就能派上大用场啊！您稍等一会儿，咱们很快就会说到。说这一夜无书，第二天早上起来，老家母传话告诉惜春呢、啊。这惜春这不是正画大观园图景呢吗？老家母特意嘱咐，说要把我昨天看到的那个宝琴呢、啊。画进去，哎，我想啊，这可能就代表着呀、啊，像曹群这样的南明移民呢、啊，对归降的李自成就部的充分肯定，就是说，记录我们的历史，一定要把他们写进去，他们是光辉的、重要的、不可或缺的一页。这就是渡尽劫波兄弟在。当然，也有朋友认为是、啊、比如咱们有位好听友叫好哪吒。也好长时间没瞧着了，我我还怪想他的就他就认为啊，惜春画画这个事儿啊，符号感太强，所以没准儿石头记的作者应该是位画家，比如说八大山人呢、啊，那就是个著名皇室子弟呀、啊。说大明完了以后，他先当和尚后当老道，反正就是远离了红尘了。应该说这种说法也挺有趣啊，当然证据还不充分，所以还值得咱们继续琢磨。说各位，就咱们听友这个琢磨劲儿太厉害了。说这不最近吗？我们听友群里就发生了两件事就把我都惊着了。头一件事，咱们的好朋友晋中老汉老李大哥，他给我提个问题，就说元春醒亲的时候啊，书里写呀、啊，圣上准许每月二六之日，妃嫔在宫中同亲眷相见呢、啊。老李大哥就问我说：“二六之日是哪天？”好，这一句话就把我问住了。说，我看这么些变书啊，是，还真就是没琢磨过这个事儿啊。那我们群里就好多研究啊，老李大哥、中德大哥是吧？费好大劲，终于找出答案来了。大伙一看乐够呛，真是想不到是这个结果呀、啊。那各位，您知道这是哪天吗？说您要有想法啊，欢迎您留言啊，咱们讨论一下，看谁说的对。说如果关心这个问题的人多，咱们也可以找个机会公开交流交流啊。要问的人少，那算了，那就当我们听友群里的私房菜了。就像色栗子说的，就将来教孩子是吧？哎，上学问老师，老师你知道二六之日是哪天？老师说我不知道。宝贝儿说我知道，我给你讲讲。哎，也挺有意思。啊。行了，这是头一个事儿啊。还有一个，哎呦，那个事儿比这个可震撼多了。这就是说，咱们有位听友是吧，昵称叫 water yy 水呀啊 water yy， 他就给我留言呢、啊。他说：“丁老师，纸砚斋的纸，能不能是大明的明掉了个个儿呢？就是明啊，是左边一个日，右边一个月呀、啊。然后这个纸正好是倒过来，是左边一个月，右边一个日。只不过翻过来以后，这个日啊，它变小了。为什么变小了？因为在它右肩头被人插了一刀啊。各位呢，纸砚斋的纸可不就是大明的明翻过来以后，在右上角加一个。”匕首的匕嘛，说右上角，那不就是东北方向吗？那这个指不就寓意着东北方向捅来一刀，就把大明给捅翻了吗？好说，一看人家这个意见，我一句话也说不出来啊，我就光剩下激动了，各位啊，因为这样一来啊，这本书的根基。才算彻底说清楚啊！就说三百年来啊，“脂砚斋”这个名字一直让大家感到十分困惑啊这。这这名字太怪，怎么起这么个名字呢？多数人可能以为这就是自嘲，是吧？因为我小时候我爱吃女孩胭脂，我没出息，所以我还叫这么个名吧。甚至还有些人，像周汝昌，干脆就说“脂砚斋”是女的，女的嘛，用胭脂嘛，所以叫“脂砚斋”。但这样的解释啊，仔细推敲啊。其实都有牵强之处啊，就说这个故事，它明显它写的是败亡啊，它不是那个浓情蜜意啊，所以你说我是蘸着胭脂写的，这玩意儿它不对劲儿啊。至于说脂砚斋是女的，所以他写书得用胭脂，各位那就更瞎掰了。不信你拿你媳妇口红画个画，你试试，你看他得不得把你脑袋给你拧下来？说的道理古今都一样啊，谁能拿化妆品去写书去？啊，那个比喻都不恰当。所以，这其实是一个困扰了我们三百年的难题呀！到今天、啊，我没看见别人说啊，我反正是最先看到沃老师就沃特歪歪老师把这个事儿说明白了，说这时候咱们才搞懂、啊、就纸砚斋砚台里装的，它其实不是胭脂，而是一刀扎上去以后溜出的那些殷红啊！哎，说各位啊，这个事儿啊，其实啊，人家作者。早都告诉咱们了，要不人家敢写这个书是字字写，声声泪吗？可咱们看完也就看完了，就还把纸当口红啊！细想起来，何等惭愧！所以您说我能不感谢听友吗？特别是沃老师啊！所以沃老师，您要觉得方便的话，您可以在听友群里留个姓名。因为我说过，这个知识产权永远属于您，我不会贪天公为己有啊！我一定在作品里为您扬名，我也愿意为您证明啊！就证明这个观点是您最先提出的。那顺着这个逻辑，后面的事情就更清楚了。后边是“砚”呢，一个石头的“石”，一个看见的“见、啊”呢，石见呢、啊？什么石头啊？你那不就是这本《石头记》吗？就说通过这本《石头记、啊》呀。你就能够看到大明是怎么完蛋的，匕首是怎么扎来的，鲜血是怎么流淌的呀？实践呐、啊！那各位，您就说吧。哎，一说这个，我我都想骂人呢。就说这个书，那你凭什么给它改名叫《红楼梦》啊？说这个，咱们跟大伙交代过，说这仨字是程伟元选定的。人，本书作者原来就管这书叫《石头记、啊》呀。那你你改成这个名字，对纸砚斋来说，各位不客气的讲啊，那不都成了糟蹋了吗？因为没有石就没有砚呐、啊，那砚没了，纸就是纸砚斋一刀扎出来的那个殷红，他用什么成装？那他岂不就要白白洒落在？尘埃之上吗？这还不是糟蹋吗？那脂砚斋还拿什么来写这本书？所以呀、啊，没有实就没有见，您自然也就看不懂这本书到底要说什么了。那这么一讲啊，各位，我能不能拜托大家一件事啊？就是您能不能让您的亲朋好友都知道这件事啊？说我坚信，总有一天，大家再提到这本书时，一定会重新把它叫回《石头记》，而不是《红楼梦》。那个留下了百年耻辱的所谓红学呀，也终将在水落石出之后啊，缓正位于。实学。说丁某人能在这条路上做一块小小的垫脚石啊！哎，平生足慰。得接着说书，说老家母交代惜春把大观园图景画好啊，转身又吩咐众姊妹呀、啊，说要过年了啊，不行，你们也准备点小谜语什么的，元宵节咱们猜猜呀，挺好的呀、啊。大伙儿都是文艺青年，一听这任务，那不能不高兴吗？所以大伙儿写了不少精彩的谜语，但是因为时间原因啊，在这儿我就不一首一首介绍了。说有几首好的，回头我放听友群里，咱们好朋友私下听听得了啊。说眼下这个时间呢、啊，咱把它统一起来啊，集中说说宝琴写的这十首谜语，说刚才咱们讲了，薛姨妈介绍是宝琴跟他爸爸走南闯北的，这干什么用啊？这就是用场之一呀。书中交代，宝琴就写了十首怀古诗啊，当然也是谜语啊。但这谜底啊，曹雪芹没公开啊。说二三百年，大伙猜的也挺热闹人，人您上网都能搜着。这个咱们就不说了。今天我要在这儿告诉您的，是这十首诗背后隐藏的一条隐秘逻辑。说这个，各位，你在别地儿你可听不着。就说这十首诗十处景致，其实背后藏着十个人。说这十个人呢，有一个共同的特点，放今天通俗的讲，就叫冤种啊。讲的正式一点，就是被丑化、妖魔化是要被平反啊。说头一首诗《赤壁怀古》啊，这其实说的是曹操啊，曹操赤壁之战嘛。那大伙知道，在有花那年，曹操是最大的大坏蛋呢、啊，大白脸啊。但实际上，曹操对恢复经济、统一国家做出了巨大贡献。到今天，咱们实际上已经给曹操平反了，是吧？这是第一。第二叫交趾怀古，交趾就是今天的越南啊。这说的是东汉初年的一个大将军叫马援，马援一生打过无数胜仗啊，平定交趾立过大功啊。但就是最后一仗没打好，崴了泥了，所以有人就借机是、啊、诬告陷害马原。于是皇上就派人去调查呗，偏偏这个人又是马原的仇人呐、啊。而且更倒霉的是，这马原打了败仗又被诬告，他连撇气带窝火呀。结果调查组还没到呢，他就先死了。那你说这没人还嘴了，那边那不就更可以随便说了吗？到了刘秀。根据诬告材料，就剥夺了马原应有的荣誉和待遇啊，下葬都耽误了，好多年啊，才平反。这是第二个啊，第三叫《中山怀古》，有人说这写的是南北朝时一个叫周勇的人，但各位我告诉您不对啊，这写的是王安石。说这个背景、哎，您上网一查就知道，我就不细说了。说王安石，大伙都知道，大文学家呀，是。也是大政治家、大改革家呀，但是就是他那个改革呀，不怎么成功啊，还得罪很多人呢、啊。最后人家重新上台，就把他们这一派都定为奸党了。说王安石学问大、名气大，朝廷给面子，没直接扣帽子，就是没把他名字直接写进奸臣名录里。但是好多人呢，包括朱熹到明朝啊，依然公开称王安石是奸臣。你这不也是被丑化吗？这是第三个，第四，淮阴怀古，淮阴侯啊，韩信呐、啊，帮刘邦打天下立过汗马功劳啊，但到了还是让萧何和,和吕后一起弄进未央宫，安个谋反罪名，给整死了。所以韩信身后留下一副对联啊，叫“生死一知己，存亡两妇人”，说两妇人。这指的是朴母啊，一个媳妇的老太太，小时候救过韩信，还有吕后，他俩，这一知己就是萧何，当年萧何月下追韩信呢，发现韩信，培养韩信的是萧何，但是最后担心他将来谋反，所以就先给他按个反叛罪名整死得了的，也是萧何。第五首是《广陵怀古》，这说的是隋炀帝杨广。因为杨广的腐败问题，传说就是以扬州为中心的，他也死在扬州啊。但实际上，各位，就杨广干的所谓坏事李世民差不多全干过。说那说到头不就是找他爸爸逼宫，从他哥哥手里抢皇位，把他哥哥宰了吗？但李世民干了就是千古一帝，杨广干了就是大坏蛋。你说这不就是因为隋朝年头短吗？你就没人替他说话呀。而且各位，你要知道，杨广还干过一件大事。在中国文明史、在人类文明史上，都能占据重要位置、啊，这就是他开凿了大运河呀。那你说他被后人说的一点好处没有啊？你这还不是被丑化吗？第六首啊，《陶叶渡怀古》，这说的是王羲之的儿子王献之啊。那位说王献之大书法家，还跟他爸爸并称二王，没有被丑化呀，各位。这是现在啊，在历史上啊，很多人不喜欢王献之啊，甚至对他进行丑化呀。打头的就是两个皇上啊，一个是梁武帝萧衍，还有一个咱们前面刚提过，就是唐太宗李世民呐、啊。说在李世民在位的时候，王献之的作品那差不多那那都给毁绝了。啊，说谁要想留一幅，那得把王献之的名抠下来啊，那才行呢。你就说有这么个黑粉头子。王献之能不被丑化吗？下一首啊，下一首简单，《青冢怀古》啊，这说的就是咱们的熟人王昭君呐、啊。说王昭君大美人，怎么还能被丑化？哎，你要不丑化，还就没有王昭君了。说当年呢，汉元帝啊，宫里宫女太多，选谁呀、啊？皇上就让画工先去画啊，你给我画出来谁好，我我要谁。有一个画师最有名，叫毛延寿啊。他画的最好，皇上对他很信任，但他就借此勒索呀，谁给我钱，我就给谁画的漂亮点。王昭君就没钱给他呀，他就把王昭君画得很丑，特别是在脸上还点了一个刻夫的痣。那你说汉元帝敢找他吗？是吧？你跟完他没了就啊，这王昭君就被昌邑冷落了。说这就直接等到说匈奴。来和亲的时候啊，汉元帝才想起有这么个人来，哎，说这行啊，这可夫这个哈、啊，这这当秘密武器送过去，哎，拿过去就克匈奴的单于去就，那这就把王昭君给找来了，哎，结果一看，好，大美人啊，说你这时候再想后悔那就完了，因为已经告诉人家是这个人了，所以汉元帝只得含泪把王昭君送走啊，一回身就把毛延寿就给宰了就。王昭君被丑化过啊。第八，马威怀古，这说的也是个美人杨玉环、杨贵妃呀、啊。安史之乱，唐明皇带杨贵妃跑了，跑到四川，兵变了，当兵的就说这天下是杨贵妃祸害的啊，红颜祸水，他得死。杨贵妃在马嵬坡上吊自杀，但你说这不瞎掰吗？这国家没治理好，这哪有说不怨皇上怨娘娘的呀？是吧？这就是男权社会、军权社会丑化杨贵妃啊，把贵妃杨当替罪羊啊。最后两首写的不是历史人物，是文学人物，一个是《西厢记》里的小红，还有一个是《牡丹亭》里的杜丽娘。咱们说过呀，说这个书在那个年头，那都算皇书啊。在主流舆论里，这两个人你都是坏女人啊，那都是被丑化、被污名化的对象啊。说在今天咱们有这个认识太简单啊，不值一提。但是各位你要想到，在曹雪芹那个年代，好能这么想啊，就能给红娘、杜丽娘，能给曹操，能给隋炀帝平反呢、啊？哎呀，你这个太惊人了。那说曹雪芹为什么能有这么超凡脱俗的见解呢？哎，要我说呀，这就是屁股决定脑袋呀，就是因为曹雪芹呐、啊、有个亡国之身呐、啊，就是他赶上这一段了。他亲身经历过，他亲眼见过。说大清王朝啊，还有他们手下的御用文人是怎么往大明君臣身上泼脏水的呀？而且将来呀、啊，就曹雪芹他们自己呀、啊，就这波人呐、啊，是不是也会被泼上新的脏水，会被万事唾骂啊？你这玩意你这都没有准儿啊！啊，所以呀、啊，曹雪芹才能重新审视历史，重新评价历史人物。就包括李自成啊，这头两年那肯定还是明朝最大的反面人物啊，但是现在曹雪芹去看他，结论应该就不同了呀，所以曹雪芹才让薛宝琴写了这十首怀古诗。咱们说过呀，薛宝琴代表的是李自成的旧部，是背负过骂名的人呢、啊，这其实就表达了曹雪芹的历史反思啊。当然，对后世这也是启示啊！这就是众口可以铄金呐、啊，各位啊，这关于美名和骂名啊，那还真不是说谁人数多、谁声音大、谁说的就是真的啊！这么小到明星离婚，大到国际矛盾，你要想不上当、不被利用，哎，你就得有双慧眼呐、啊！咱们再回来讲故事吧，哎，说冬天天短，这么一折腾。就又到了晚饭的时间了，就，赶快大伙儿一起又都奔了前面了啊！结果这顿饭刚吃完，突然之间又有小丫头进来报事，说太太就找王夫人呢，说太太可不好了，说袭人姐姐那个哥哥叫那个什么花子方的，嗯，要给袭人姐姐请假接她出去。王夫人说什么事啊？这么着急忙慌的呀？小丫头说，说我听说呀，好像是袭人姐姐她娘啊，嗯。要死！